0: 哎、欸，各位好，我是小哥，
1: 欢迎来到我的 podcast 第四集。看书学会谈恋爱，你信？你信哦？看书可以学会谈恋爱，你居然信哦？啊，哈哈，首先啊，开头啊，我先来补充一下，上一集有一个，有一个东西，有一个动物，然后我们有讲到说它是会排队，一群公的雄性的这个动物会排队等着跟母的、跟雌性动物交配的这种小动物。它叫做燕“真鼹鼹鼹鼠”燕的鼹，那、啊、这个冷知识呢是来自于《怪奇事务所》啊。其实我是一个超级喜欢看一些很无聊冷知识的人啊，《怪奇事务所》完全都打到我。然后这本书其实蛮推荐大家可以看一看了。好，那我们就直接进入今天的主题吧。看书学会看书就可以学会谈恋爱这种屁话，你信哦？为什么候这个主题呢？最近啊，我有一个跟我从。算是我大学最好最好的的内裤教吧，这个家伙，他说他的同事推荐了他两本书，然后我稍微翻了一下，这两本书是在讲一个一个一个一个概念，在告诉你说男生啊，在告诉男生说你要怎么建立自己的自信心。他、啊、有关于爱情的书籍啊，老实说，我觉得那我全部都是屁话，干根本是害死人。我朋友跟我说，他的很多想法跟那本书讲的一模一样。因为他居然把那两本书都看完了，他说他有很多想法跟这两本书一模一样。啊，我说啊，如果说这两本书写的这种啊，你怎么还没有女朋友，对吧？就是你还是找不到适合的对象啊。这两本书的重点在哪里？这两本书的重点在，他居然是在教你。我觉得这真的他妈超级瞎了。这两本书居然是在教你说，你要如何建立你自己的自信心。然后呢，下一步是什么？下一步是透过建立你的自信心来让女孩子倒追你。
0: 干到底在攻杀小啊！你他妈的到底在攻杀小
1: ？可以稍微动动脑吗？什么叫做建立自信心之后让女生反过来主动追你？你这跟我以前很爱举一个烂例子一样，你知道吗？跟内裤小精灵的例子一样，内裤小精灵、南方四剑客里面的内裤小精灵一样，就是他们只知道偷内裤跟获利，但知道怎么获利，偷了内裤就能获利，他不告诉你到底要怎么获利。跟某一个人举说要发大财，我觉得干他妈超级像。就是嘴啊，就是胡乱，到底是蒋三小。然后因为这个实在是太强了，这個、东西实在是太有趣了，我就很无聊了。去查了一下这个作者
0: ，他的粉丝专业有我有七个朋友追
1: 踪这个人，然后这七个人都是男生，这七个人都他妈单身狗，哈哈，干人吵闹啊，你他妈的！你是恋爱，他他他号称自己是两性专家，两性专家，结果你的追踪者都没有对象，那这还叫什么狗屁两性专家？你你根本就只是在教男生说你要如何建立你的自信心，让女生远离你而已，你根本就不是教他们说让女生靠近他们了，不要再乱讲了，真的不要再这样乱教了，这跟什么很像你知道吗？这跟我们那时候读大学的时候啊，加藤英来台湾出书一样。他出了一本书，是在告诉男生说你要怎么教你说怎么让女生潮吹的书。干，我还他妈特地去翻了那本书，根本来乱欸，那真的是也是来乱的。他根本就没有告诉你，他没有告诉你你的手指要怎么放，你的动作要怎么做，没有。他就只是用了一些有点色情但又不会太色情的的图片穿插在他的书里面，然后告诉你说什么呃啊，你你要。你要简单说，就是靠心理层面、心理层面的东西，女生心理层面的东西来来讨论草吹，什么适当的环境啊，音乐辅助啊，什么灯光美、气氛佳啊。看你讲这些东西，臭宅男怎么会听得懂啊？到底要讲三小啊？你你真的能够让你知道吗？我我一直都这样觉得，真的能够让女生潮吹的男生啊，其实厉害的根本就不是男生本身，好不好？的确，你可能需要某些知识、某些技巧。某些角度女生才能潮吹，但有另外一半是要归功于你的对象能潮吹啊！你以为每个女生都能潮吹吗？这不要再相信这种没有任何根据的屁书了，这太白痴了。你知道有很多很多的两性专家，什么亲子专家，什么婚姻专家，他们其实都失婚
0: ，都
1: 离婚，甚至他们根本就没有结婚吗？既然这些人在他的在他的两性的的结果中，在他两性的那个交往过程中，他根本就没有他他根本就没有没有没有自己的另外一半，他根本就未必能站稳他自己的脚步啊！那啊，你怎么会相信他讲的东西啊？你怎么会觉得他讲的东西可以信啊？这不就跟一个一个写了食谱的人，结果他自己不会煮菜一样吗？这是什么瞎鸡巴扯淡啊！这是什么瞎鸡巴扯？真的，这种人，这种什么良性专家、婚姻专家，你真的不如称呼他们叫单身专家，教你如何好好单身，教你如何好好过。哎，我觉得这个比较合适，这真的比较合适。在这里面啊，就是我在爬文的过程中，我发现一个很有趣的现象，就是那些真正生活美满的人，就是那些因为爱情的滋润，所以过得幸福快乐的这些人。他们根本就连发照片、发文去晒恩爱、去散散爆你们这些小笨蛋都来不及了。他哪有时间跟你去分析，然后去跟你讲说：“哎、欸，你要怎么谈恋爱？”我我我跟你讲啊，我真的赚我真的赚大钱，跟股市大师一样。我写这种题材，我会会浪费时间写这种题材的人哈、喔，绝大部分都是单身狗啊，都是单身狗，母母狗、公狗都可能干，一定都是单身狗啊。为什么？因为跟股市大师一样啊，那个。电视频道九十几台八十几台，几台那股市大师一样、啊。他如果真的这么聪明，他知道明天在多几股也可以多几股也他自己买就好了。他为什么他知道哪一只涨哪一只跌？他干嘛跟你讲？他自己内心就好了，他买起来赚就好了。他教你怎么看盘呢、欸？攻杀小叮当，我妈,妈超好笑，这真的超级瞎的。这种两性专家的东西啊，我就把它当成茶余饭饭后的话题就好了。真的啊，茶余饭后看一看，吐槽笑笑过去就算了啦。两性专家还有一种类型。就是，其实我觉得跟季凯前面推荐我朋友看书的这个也很像，他们就是很爱提倡的东西，叫做单身真好。他们就一直告诉你说什么，呃，我举个之前很很红的一部华剧，我不知道到底很红不红，但是在我的在我的社交圈里面算还蛮多人看过的一部华剧，叫《拜权女王》，就跟《拜权女王》这种概念一样啊。你讲难听一点，敢啊，就是没有，就是没有一个对象哈、哦。你以为他想哦？他、啊、就没对象啊？他、啊、为什么要把没对象这件事情讲得这么好？一大堆单身的熟男熟女都把这种人当成偶像，好像真的一个人没有那么糟哦，一个人也可以过得很好。然后你你就是要证明，他们想证明的是什么？他们真正想证明的是说啊，你，因为他们要跟这个社会做一个，他们想做构造,構造改革啦，简单讲就是他们想要做他们的构造改革啦。他想要证明说，哈，我就算不结婚，我也可以过超幸福。结果呢，我跟你讲最好笑的是什么？最好笑的是提出“拜权女王”这个这个论点的专家，他最后结婚了。干是到底要多混乱啊，他妈到底要多混乱？你你去告诉人家说你要提倡单身超棒，好棒！最后你他妈你结婚？什么？我活到四十岁，一个人都活得好好了，我一个人吃饭，一个人去旅行，超棒！最后你结婚了？啊？那你你前面讲了四十年的这论点都是放屁啊？对吧、啊？所以我我我个人是真的觉得哈、哦，林尼啊，这个两性专家讲的话。真的不要信啊！真的不要信。然后再讲一个，为什么单身的人会去看这些东西？就是因为他很、很、很孤单寂寞觉得人，他很急着想要找另外一半，所以他们才会去看这种东西啊！啊，就因为这个、这个孤单寂寞觉得人的心态，才很容易会出现像我们之前讲的一样那种诈骗方式，红酒诈骗、酒托诈骗那种方式啊！啊，这边要第 i s 一个，干你娘！我觉得他妈超乐色的一个诈骗方式，干这真的他妈超乐色。这我知道的时候，我真的整个牙开啊！我真的觉得超级扯的、欸，怎么会有人这样子弄啊？联谊，联谊诈骗，干这真他真他妈的热色，真的是热色要爆炸、欸！我我周围有人去参加过联谊，真的有。然后，但是他从头到尾都没有认识半个女生，为什么？因为他的他的外貌不是很好看，而且他又讲话很怪，然后他又不好好练习讲话这件事情，真的不容易啊！我我讲真的，真的真的不容易。他们去参加联谊，然后哦，这个联谊诈骗，我先讲这个联谊诈骗啊，就是就是新闻之前就有报道过了。你去参加联谊，然后你可以约会的对象就很多个嘛，因为就是这样慢慢约会、约会、约会、约会，这样很多个。然后你知道，其实那些参加联谊的女生很有可能是来打工的吗？他们是公司要求他们来跟你联谊的，所以从头到尾你们都不可能怎么样，你们都不可能啊，对吧、啊？那些是工读生，怎么会有可能？他，你给他联络资料，你给他来，你给他东西之后，他好像一副就是让你觉得很有机会，而且那些联谊公司的人还会去，还会去 push 你说，哎、欸，你要加油啊，你一定有机会啊。干这太闹了啦，我我真的觉得联谊公司在那边讲说什么砸钱，那什么什么，你只要交四三四五六万六万块钱就可以保证约到女孩子。干真的不用，你来找我，他妈的，你给我你给我两千块就好了，我就随便找个就随便找个小女生跟你联谊就好了。就是带跟你出去玩，跟你还好，他会对你嘻哈笑来笑去。干这这讲三小啊，你六万块，然后六万块啊啊，然后联谊，然后联谊出去之后，对方跟你讲说，哦，其实我是攻读生啊，我一点都没有，我一点都没有，就是我是听公司的，所以我才来，我来才来做这件事情，对我没有要骗你的意思。哎、欸，这真的他妈乐色，这真真的
0: 是乐色到爆炸哎、欸！你知道？
1: 这种东西最麻烦的地方在哪里吗？因为合约书当中其实有写到，他们的那个什么联谊公司跟你合约买卖契约上面其实他有写到，他是你花钱，他帮你安排对象跟你联谊，所以他的合约其实已经有履行了。欺骗感情，法律上真的很难保护你，很难构成刑法上的犯罪行为。
0: 这个这种只能靠自由新
1: 政的东西，我真的觉得用这种东西去骗人的人，干那真的不是下地狱。我觉得就是把他蛋蛋拉起来，然后我们去用个夹子把蛋蛋拉住，然后可能拉个五公尺来把它放开，让他的蛋蛋皮变得跟八个榻榻米一样大。真的哎、欸，干我真的觉得要这样好好教训这些让他搞完变八个榻榻米大，超不爽哎、欸！我真的觉得干你俩用这种方式诈骗的人，真真低劣色、欸，真的劣色到爆炸哎、欸！就是这个社会已经够混乱了，真的不要不要去制造更多混乱。我觉得真的很白痴，就这种诈骗方式真的超级白痴。那讲完了那些什么两性专家、恋爱专家，然后讲完连衣诈骗啊，我来稍微还是不认真的告诉大家，分享一下一些我自己在感情上面的一些看法、经验跟一些小撇步啊。就这是小哥的不认真教学时间。我自己啊，我自己对于很多爱情上面的观念跟恋爱经验组合，是知道要感谢我历任的每一个对象、每一个前女友们，没有他们就没有今天的我啊。当然也要感谢我这个女朋友啊，就是没有他们就不会有今天的我。不论这個对象有多糟糕，不论这個对象有多好，反正我我只能跟大家讲，我现在的对象是。嗯，蛮多人会羡慕的，因为他真的很棒，我真的觉得他很棒啊！我打重新里觉得他很好，然后我周围的朋友也几乎都很认同他。要遇到这样子的对象，我觉得是运气跟很多事情结合在一起才有这个机会。对，那我就简单跟大家分享一下，就是一些小撇步。我自己觉得啦。你认识女孩子之后，我我现在这边就不教你怎么认识女孩子了。我觉得如果你连认识女孩子都有困难的话，请你去重读幼稚园，真的，你去重读幼稚园比较快，对认识女孩子的方法这么多，大数据这么多，连刷聊天软体都懒，那你总可以走在路上跟女生讲话吧？如果你这个都不会，我跟很认真建议你去重读幼稚园，真的比较快。那我现在先讲就是，如果你已经好不容易要到来，然后有有机会能跟这女生聊天了。我觉得你就是要展现你的自信心的时候了。那什么？怎么展现自己的自信心呢？我觉得是什么都聊聊看，什么都试试看。然后，如果你已经开始跟他有一点在暧昧，有点小暧昧了，然后你约会想跟他约会，你约他约三次都约不出来，应该怎么做呢？很简单，换对象。你不要把时间浪费在一个这种觉得觉得矜持很好玩的女生身上。哎，也不要把时间浪费在一个不给你机会的男生身上。这是一个很素食爱情的时代，不要再去相信那些什么。哦，没有，我只是想要多考验他，我只是想要多等等。你你你有你,有你,有你有本事，你就不会在这边跟我嘻嘻哈哈、啊。你早就有女朋友，你早就有男朋友，你早就有对象了啦。不要去相信这些人啊！你反而应该相信人什么？你知道吗？不是不给干，是不给你干，真的啦。他可能就是在某方面跟你合不来，就这样子啊。你的选择权跟主动权永远要记得，一定要掌握在自己的手上。不是说因为对方的应对，你就陷入，你就自己陷在里面无法自拔。我举个最拿例子，我以前高中的时候写过一段干超级低中二的文章，我写说我会为了这个女孩子，的上线下线，我的心也跟着上线下线。干他妈超中二，但是我觉得超中肯，就是不真的不要这样子。你不用为了他的上线下线，然后你陷在其中无法自保。在交往的过程中，保有自我其实是一件很重要的事情。但我所谓的自我，不是说你都不差小他，然后一直打电动，或是说你就一直整天玩你的、吃你的鸡，然后玩你的我不知道 Lol Maybe 或者是打打打 Park 一样。就我觉得。就是互相嘛，我觉得人互相很重要。在两个人交往的过程中啊，其实最重要的一件事情，在追求也是最重要的事情，是什么是不要再去相信人家跟你讲说什么呃啊，爱情最重要就是妥协。冇啥物好妥协的，边个可以公开叫委的？没有人在爱情里面是这么可怜，非得妥协不可。两个人在来往的过程中，最重要的是寻找你们彼此的共通点跟你们的差异点。你们要试着去理解、去体贴、去照顾对方，不要在那边讲出什么哦。你都你你只能在那边什么我很委屈，我都是我在迁就他。因哪家委屈哦，金地里切切啦，哪家委屈啦，难攻近攻的啊。不管是男女都一样，体贴对方、照顾对方，这个很重要，大家都很吃这一套啊。没有人不想被照顾的、啊，我不相信啊！真的没有人不想被照顾的、啊。男生要的是什么？男生要的啊，其实就是另外一半对自己的崇拜跟依赖。那女生通常要的是什么？我自己的结论，这是我自己的结论啊，我觉得蛮蛮好用的。那、啊、也不见得说百分之百都是这样，但是我听到的几乎就是这样男生要的就是女孩子对自己的崇拜跟依赖，那、啊、女生要的呢，是另外一半对自己的爱慕还有陪伴。最关键的点，我觉得还是陪伴了、啊。嗯，我周围有蛮多那种双方条件差异蛮大的的情侣，蛮多了。就是外貌上，或是说可能什么金钱的优势上，话语霸权很明显不在他手上，但是他们条件差超大啊，还是在一起的情侣。我有问过那个一方，就是比较条件比较优秀的那一方，说：“哎。”明明就同时间很多人在追你啊，你同时间被很多人追啊，按、啊、你为什么会选这个看起来有点不啊，在我们这些观众看面前看起来有点有点比较不优秀的对象？那时候就觉得很好奇，哎、欸，怎么会这样？一般我们这些热色人，我们会讲一个热色话：，啊，一定是他很有钱，一定是他屌很大，一定是他胸部超大，一定是他脱掉之后跟人家不一样。我干，我觉得他妈超感。我问了之后，的结果啊，人家是真的很认真跟我加分，他说：“哦，因为这么多个追我的对象里面
0: ，只有他会每天陪我吃晚饭，只有他会晚上打电话陪我聊天。”哦，听过一个
1: 也很温馨的例子，我自己觉得其实蛮 sweet， 就是做这动作，其实女真的会加分，男女都会加分。这个是女追男。男生说：“因为那个女生都会帮他占图书馆的位置，虽然听起来有点王子啊，但是我觉得感的就是会在意这种事情、啊。你你心里面有我，啊？听起来好像蛮容易的吧？就是没有很难啊。就要做到这种事情，真的不没有就困难了、啊、呀？可是关键在哪里？关键在于说，你你你要拉下，你要拉下你那个很无谓、很白痴的矜持去做这些事情，去让对方真真正正的感受到说，其实你是。”有在在意他了，我真的觉得有时候就是这样子，你该放胆做的时候，你就放胆去做，让对方知道说你有把心思放在他身上，是很重要的。举几个很基础的例子，除了刚刚前面讲的什么陪吃饭啊、陪聊天啊，或者说帮他占位置啊这种之外、啊，有个蛮重要的例子就是记得对方生日，记得对方爱吃什么，不爱吃什么，啊，喜欢什么，讨厌什么。男生啊，你各位啊，走路啊，记得啊。约会的时候一定是走在外侧啊，走在靠车子那一侧啊，不要再问我为什么了，干你娘！你是这么希望你的另外一半的车撞是不是啊？对吧？如果你们的关系是你是比较雄性的那边也一样、啊，你是站在比较保护的那一方也一样啊，就是即使你不是男生也一样，请你站在你能够保护他的那一侧，让他觉得他被你保护。这个很枝微末节、很细节的东西，其实真的哦，这个基本上都很容易变成决胜的关键哦。有些女生。有些男生因为已经当王子、当公主、当习惯了，他被有点小宠坏，他就是会喜欢这个东西哦，也是很明确，他就是会很、很、很、很能感受到这个东西哦，这是真的
0: 。啊
1: ，刚刚我们讲说那个书啊，那个建立你自信心的那两本乐色书啊，就是如果硬要说从这种书里面能够学到什么的话，我是一直都觉得啊，最重要的是什么？最重要的是你要学会。就是心灵大师在讲的话，就是你学会最重要的是建立自己的自信心，还有跟自己好好沟通，去面对自己的好跟不好，面对自己的是跟不是。啊，我讲难听一点啦，靠北这些东西都不是你看书能学会的啦，没啥 gay 啦。看书能学会就是告诉你这些干事情而已啦。啊，你要怎么学会这些东西？我跟你讲啦，你花时间出去跟人家好好聊聊天就可以了，慢慢的跟人家讲话，更加跟人家聊天。熟能生巧，说的事情都一样了、啊，就跟我在练习，我从以前开始在练习说话，现在在讲 p o d c a t 一样啊。你以为我是一开始就能够讲话这么干这么嘴吗？好、哦、好像是，但是，哎，对，好像是，对不起，但是没有的是从一开始就能够把故事的叙述很条理明确的。我也没办法、啊，这真的没办法。我可能一开始讲话就很干，我可能一开始讲话就有一点点好笑，但是你要把。讲故事讲得很明确，讲得让人家喜欢，然后让人家喜欢你这个人，我觉得这个不是一件很容的事，这都需要时间慢慢去调整，慢慢去修正的。本来就没有绝对对自己很有 confidence、很有自我的自信心的人，本来就没有。我觉得大家都是靠练习，没有什么诀窍。你不要躲在家里整天打电动，然后看着你的那个二次元的小女生怪笑，你就已经有有点进步了。我觉得。除非你本来就很讨厌社交，那我觉得那是另外一回事。但如果说你对社交有一点,点兴趣的话，本来就应该多花点时间去外面走一走，或是跟玩交友软体吧，跟女孩子出去走一走。即使出去的经验不好，都可以是一个经验，因为我们都可以做赛后检讨啊，是吧？不管是你今天做了什么事，大家觉得你怪怪的，我觉得都无所谓。我觉得就是要去尝试，去试试看。那。我真的觉得啊，你与其去花你各位啊，真的是你们与与其去花个妈花那种乐色钱去买这种乐色书，还不如哦、喔，去剪一颗头发，男生啊，去剪一颗头发，女孩子啊去把头发烫一烫，或者啊去去虾皮去 UNIQLO 去买个几件干干净净的衣服来来换一下，你有多久没有好好打理你自己了？除了工作以外，你真的你有多久你自己扪心自问，你有多久没有好好打理你自己的外表？你有多久没有好好照镜整理你自己的仪容？如果你都有，你也是一个很有充满自信心的人，我相信你很容易可以找到另外一半。那如果你没有这样子做，请你从明天就试着这样子做，你去好好的去打理一下你自己的仪容，去照一下镜子，看一下你哪里缺，跟自己对话，去探索一下你自己的优势是什么。如果你真的跟自己对话之后，哇，你极度自信心爆棚，那你还是交不到女朋友。那我给你一个良心建议，请你去问一问你朋友、你周围的好朋友们，你到底缺什么啊？他们觉得你这个人的优势在哪里？对，我觉得这个很重要，就是探索自我的这个过程
0: 很重要。啊，最后啊，跟大家来分享一个东西
1: ，一个分数理论。这东西出自于一个脱口秀的节目，叫叫 Jim 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 j e f f r y 吉姆·杰佛瑞的脱口秀，他有说到一个东西，就是人啊可以分成十种，一到十分这十种不同类型的人。那这是很粗浅的用外表来分辨的话。那首先呢，一分到十分这个分这个区段呢，一分的人。跟十分的人基本上几乎不存在，一分的人就是你看到你会觉得超级恶心，就 maybe 他是是不存在基胎啊或者是什么，就是恐怖谷理论出现的那些人。十分呢是你梦中才会出现的那个女神，你梦中才会出现那个男神。中间的这些人呢，我们啊，我们这些熟人，我们这些市井小民。我们几乎都集中在哪里？我们几乎几乎都集中在四到六分。身为一个五分的人，我啦，我自己觉得我自己是一个五分的，人，就中间值，不上不下。如果我能够去跟一个六分的人，外貌六分的人交往，像我女朋友可能有六点五块七分的人交往，那我就会觉得很满足。如果我能跟一个七分的人交往，七点五分的人交往，我会觉得哇，我超有成就感了。我今天一定做对了什么才能够这样子？那同理啊。一个六分的人跑去跟一个四分的人交往，大家一定会觉得说：“哇，你哪里搞错？你是不是发生了什么事情？”这例子举得不好，我再举一个更简、更明确的故事。我讲一个更明确的故事。去酒店、去夜店，不要、不要、不要,不要,不要去酒店，不要去酒店，酒店唔汤，酒店坏坏。我们不讨论酒店，我们讨论夜店。刚讲太快，有点说溜嘴。夜店，夜店，我们讲夜店。你去夜店的时候啊，你女孩子去夜店。很常会被搭散，很容易会被搭散啊！身为男生去夜店，几乎都会搭散人。那我们现在讲的是双方都单身的情况下，然后你情我愿哦，在你喜欢他，他也喜欢你，然后两个人因为酒精的一些消化之后，你们可能就是去发生了一些事情。隔天早上醒来的时候，如果你你是一个五分的人，你看到旁边躺在你旁边的是一个 model。是一个很漂亮的女生 ，maybe 她是一个平面的模特 ，maybe 她是一个小有名气的人，哇，这件事应该足以让你炫耀三个月、四个月吧？这就是所谓五分的人跟七分的人有点关系。那相反的呢？如果你今天喝的有点醉，而且醉的有点夸张，躺在你旁边的是一个秃度大叔，而且还头有点几乎快没有头发了。那你是一个五分的女生，你旁边躺着一个三分的秃秃大叔，那个肚子已经会盖住他，个已经看不到老二，你会有什么感觉？你会觉得超恶心，你会觉得我的天啊，我到底做错什么？我人生到底搞错了什么？这就是分数的定义，这样子比较具象化，大家比较好想象。那我要讲的是什么呢？为什么为什么讲到分数？是因为我我要告诉大家的是，外表的分数是一回事，但是你的分数呢，是会随着你的。装扮，所以随着你的妆容，所以随着你的社交地位，随着你的谈吐，会有改变的。有可能会因为你今天穿着西装，打着领带，然后把自己梳理的很整齐，你会从五分变成六分。有可能会因为你今天就是穿着拖鞋，拖鞋臭的要死，衣服没有洗，衣服也酸酸的、黄黄的，头发没有打扮，就这样走出门，被你喜欢男生看到，你会从六分变成四分。这都是有可能的。分数是会随着你的社经地位或对外表的不重视，导致你的分数会有落差的。那另外一个说法呢，就是像琪琪，我们前几集讲到琪琪，像像小王这个女孩子，像琪琪这个男孩子，这种例子一样，这分数是可以吹牛的哦。就是简单说，这分数是可以吹牛的，不见得说你你非得要分数这么高，你才能够去碰到这个分数的人。其实有时候，你你可以利用一些技巧。施以不当诈术，你也是有机会能够去高攀，去去攀附到这些分数比你高很多的人，而且他们搞不好会觉得你很棒，直到你被戳破为止。我是真的觉得啊，与其啊花时间啊去看那些热色书，与其啊花钱啊去参加那些白痴联谊啊，真的倒不如把那些钱哦拿来花时间去实战。去跟人家好好聊天，去培养自己的兴趣，去培养自己的对于某些事物的新的看法，去吸收一些新的东西，然后多跟你理想的对象啊、另外一半啊，或者你想要你想要交往的对象啊，去多跟他们聊一聊，把自己打理好，在这样的前提下，你会更容易找到一个更适合你的
0: 对象。看书啊，真的。真的不可能会让你
1: 学会怎么好好谈恋爱，看书也不可能能够让你多建立多少自信心
0: 。请你好好的思考一下，请你好好
1: 的想一想，真的不要再花钱去买这些没有意义、没有营养的东西了。我是小哥，这是第四集的内容。
0: 希望大家会喜欢，我们下次再见，拜拜。